0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。大概是在一九六零年啊，一位农民在法国北部欧维地区的一块田地里耕作的时候，发现了一把锈迹斑斑的小型左轮手枪，啊，口径是七毫米。呃，这块农田据说就是荷兰近代最伟大的画家梵高1890年7月27日自杀的地方。呃，直到被发现，这把手枪已经在那里躺了60年了。哎、呃，因此腐蚀的很厉害。呃，阿姆斯特丹的梵高美术馆在一项声明中说：“啊、呃，这把小手枪的杀伤力非常的有限啊，这就是为什么从这么近的距离发射出来的子弹，也只是擦过了梵高的肋骨，子弹向下偏移。”啊，并没有击中要害，这也解释了为什么梵高在中枪后三十个小时才离世。呃，在梵高去世前两年，也就是1888年的圣诞节前夕，他用剃须刀割掉了自己的左耳，呃，然后他就在一家医院接受治疗。当时为梵高治疗的雷伊大夫啊，后来写了一封信。那么这封信也是梵高美术馆的一件展品，啊，在这封信里还附有一张图纸。这个图纸显示，梵高切掉了他的整个左耳，而不是此前普遍认为的只是耳朵的一部分。呃，欣赏过梵高作品的朋友都有个印象啊，他的油画和生活中的他一样啊，给人一种狂野而又绝望的印象。在戈尔事件发生的五个月后啊，梵高来到巴黎附近的圣雷米精神病院自愿接受治疗。呃，当时大夫允许他白天外出写生啊，据说创作可以让病人释放出情绪，也算是一种辅助治疗吧。那么，梵高住院一个月后，创作了一幅油画啊，叫《星月夜》啊，也有翻译成《星夜》啊，原文是《The s t o r y Night》啊，就是夜晚的星空啊。这是梵高最重要的代表作之一啊，每一笔都浸透着他内心的伤痛和挣扎。呃、画面里的夜空被一股汹涌动荡的蓝色激流所吞噬，呃、整个的星空在躁动不安的旋转卷曲、呃，从中能看出梵高苦闷而狂躁的内心世界、呃。这幅画还派生出了一首经典的民谣歌曲、啊、第一句就是 St《Starry, o r y s t n i g h t Starry Night》。paints palette and gray your。blue 啊，大家现在听到的就是这首歌，呃，歌手 Don McLean 啊，用发人深省的歌词向我们讲述了梵高的内心，啊、呃，比如这句：“如今我才明白你想说的是什么。”当你清醒的时候，你是多么的痛苦，你尽力让情感得到释放。What how the say sanity, tried to say to you you suffered me, 啊，当然，关于这幅油画还有另外一种说法啊，呃，说这个动感的画面呢，很可能仅仅是梵高在精神接近崩溃的时候看到的幻象，而不是像艺术史家们声称的是画家的情感宣泄。啊、呃，今天我们知道，对很多有严重精神疾患的患者来说，呃，静态的事物在他们的眼里常常是处于一种高速的运动状态的、呃。在梵高短短37年的一生中，啊，从事艺术创作的时间其实很短，啊，只有十年。那么这十年里，除了精神疾患，呃，他还不断的遭到人们的鄙视和曲解，同时还饱受饥饿和寒冷的折磨。尽管如此，他却以惊人的创作力为世界艺术宝库留下了一笔巨大的财富。这十年里，他创作了864幅油画和 1,000 多幅素描，平均每36个小时就有一部新作诞生。哎，我们想象一下，假如这个世界上从没诞生过梵高的那些旷世杰作，其实这也不是不可能的，因为在27岁以前，梵高从没想过要从事艺术创作。梵高出生在一个荷兰乡村牧师的家庭，他是家里的次子，因为长子夭折了，他就成了长子。那么下面还有五个弟弟妹妹，因为一直是在上寄宿学校，那梵高和这些弟弟妹妹都不太熟啊。吃饭的时候在餐桌上环顾一周，哎、呃，总感觉周围坐着一帮陌生人，啊，这些人碰巧成了自己的家人，呃、但是有个例外，比他小四岁的弟弟提奥可以说是梵高一生中唯一的知己。梵高后来的生活也是靠这位弟弟来接济，呃，兄弟两人互相写了700多封信，呃，这些书信是后人研究梵高最重要的文字材料。呃，梵高在学校里成绩很好，可是奇怪的是，在15岁那年，他突然就退学了，在家里待了一年多。那么这段时间他做了些什么？今天已经无从考证了。总之，他一直拒绝回到学校。呃，从中我们可以看出他性格中的一大特点，就是近乎蛮不讲理的固执。当然，也很可能他正处在发病期。呃，一年以后，梵高的伯父啊带他进了荷兰艺术品交易公司啊，这个公司叫古比尔。那么，在这儿，梵高学会了鉴别和评估艺术品。呃、啊，古比尔是一家很大的公司啊，在欧洲各大都市都有分公司。那么，梵高的三个伯父都在这家公司任职啊，甚至还是股东。那么， 1873年，时年二十岁的梵高被调到了公司在伦敦的分部。由于业绩出色啊，老板很器重他。梵高的工资一度比他父亲的月收入还要高。呃、啊，据说这个时期是梵高一生中最快乐的时光。呃，可惜好景不长啊，梵高不可救药地爱上了房东太太的女儿 e u g e n i a l y e r 啊，我们翻译成欧也妮、呃。这个女孩的男朋友住在外地啊，可能是寂寞，也可能是天性风骚。呃、这个欧也妮时不常呢就用言语或者眼神啊挑逗一下梵高。那梵高是个荷兰的乡下孩子，又极度内向，他哪见过这些呀？于是就坚信欧也妮爱上了自己。他就鼓足了勇气向欧也妮表白，人家女孩说已经和别人订婚了，就是说这场恋爱其实只存在于梵高自己的头脑里啊，完全是他一厢情愿的幻想。光是幻想也就罢了，最要命的是梵高特别的执着，他要把欧也妮从别人那里夺过来，于是就一而再再而三地向他求爱。那房东太太不得不把梵高赶出了门，可是梵高就是不死心。搬走后，还是风雨无阻的一次次从远郊区暴走到欧也尼的家门口，哎，就为了感觉上离他近一点。呃，回荷兰休假的时候，父母发现梵高的情况有点异常。那么了解到内情之后啊，父母就请伯父把梵高调到巴黎的分公司啊，帮助他斩断情丝。那么到巴黎之后，梵高开始变得越来越自闭了，他开始疯狂地阅读圣经。把对欧也尼的爱转向了上帝。上班的时候，他也表现异常啊。宗教激情让他开始憎恨艺术的商业化。那顾客来买画你卖就成了。哎，他不，他给你来一通愤世嫉俗的评论啊！哎，这画多俗气，多做作！您要他干嘛呀？那让他这么一说，这很多画就卖不出去了啊，都砸手里了。你说这老板能开心吗？不到一年就把他给炒了。呃，家里人没想到，都过了三年了，梵高对那个欧也妮还是没死心，还是一趟趟的往英国跑。那父母一看，这可不行啊，还是得想办法转移梵高的注意力。呃，你不是对宗教感兴趣吗？你去准备准备，报考阿姆斯特丹大学的神学系吧。呃，梵高后来还真去考了，结果名落孙山啊，没考上。呃，一年后，家里又让他去就读一所业余传教士的培训学校。呃，不到三个月，梵高又被开除了。啊、呃，开除的理由是他的自制力有问题。那这一晃就到了1879年。呃，时年26岁的梵高接受了一份啊、呃，在比利时南部矿区传教的临时工作。在这个艰苦的地区，梵高比以前更执着了，他的宗教感情也更强烈了，他性格上也更悲天悯人了。他把自己的吃穿用的一切啊，全都赠送给矿工们，甚至自己还搬进了贫民窟啊。就是在这个矿区，大概是在1880年的8月，梵高第一次产生了要把周围的环境画下来的冲动。他短短十年的艺术创作生涯，就是在这一刻开始的。呃，这个时候，他的弟弟提奥已经在古比尔公司巴黎分部找到了工作啊，就是四年前把梵高辞退的那家公司。呃，提奥从梵高画的素描中看出他哥哥很有艺术潜质，就竭力鼓励他学画、呃。这样呢，梵高的艺术生涯在他27岁那年就算正式开始了。他、呃、这之后的生活主要是靠他弟弟提奥来接济。啊、呃，梵高基本上没受过什么正规的绘画训练、呃，全靠自学和悟性。啊，偶尔请一两位画家给指点一下。为什么？很简单，他没钱。我们国家的四书五经里有一本经典叫《中庸》啊，这里边有这么一句话：“或生而知之，或学而知之，或困而知之。”啊，困难的“困”。梵高显然是属于后者。呃、第二年，也就是一八八一年的四月，梵高在他父母家练写生，那么在这里，他受到了人生中第二次强烈的刺激。啊，他爱上了心境守寡的表姐科内利亚，并且向这位表姐求婚。呃，和伦敦那次一样，梵高遭到了对方的拒绝，而且是断然拒绝。表姐的原话是“不，绝不”呃。嗯，这事儿就闹得很不愉快啊、呃。表姐丧偶之后，本来是想来姨妈家来散散心的。那么这次尴尬的表白之后，表姐就赶紧逃回阿姆斯特丹啊，她自己家在阿姆斯特丹。哎，没想到这个梵高和上次恋爱一样啊，坚决拒绝放弃。他追到了阿姆斯特丹，呃，表姐拒绝见他。那么表姐的父母呢，就出来搪塞。梵高在绝望中就把他的手放在蜡烛的火上烧，呃，幸亏表姐的父亲把火给吹灭了。呃，这一家人拒绝梵高的一个主要原因呢，还是因为呃，梵高没有养家的经济能力啊。那么从这两次执着的求婚，我们能看出。呃，这个梵高并不想做一个孤傲的离群所居的艺术家，相反，他渴望得到女性的爱，渴望得到一个安定的家庭。在给他弟弟提奥的信中，梵高说：“他的生活中不能没有女人。”啊，这种强烈的渴望也反映在梵高后来的生活中。在海牙作画期间，他和一位带着孩子的妓女同居了一年，啊、要不是家里的极力反对，啊，这段关系还会持续下去。好，我们简单的谈谈梵高的艺术创作。如果按时间顺序把梵高的作品一一陈列出来，你会发现他的创作道路是一个从暗到明的过程。这个画里的光线越来越亮，色彩也越来越绚丽，越来越浓重。你看他早期画的那幅《吃土豆的人》和后期的作品风格完全不一样。呃，在《吃土豆的人》这幅画里，一家农民坐在一张狭小的餐桌边。啊，唯一的一盏灯成了画面的唯一的焦点。呃，房顶特别的低啊，让屋内的空间显得更加的拥挤。整个的色调是昏暗的，给人一种沉闷压抑的感觉。咱们前面讲过啊，梵高对劳动者的贫苦生活深有感触。那么这幅画呢，最能表现出他和穷苦人之间的情感共鸣。啊，梵高用了很长的时间来完成这幅杰作。啊，为了在狭小的空间表现众多人物。同时呢，还要让画面真实可信，嗯、他就不得不雇一些模特啊。尽管这个时期他穷得经常连饭都吃不上，呃，完成了《吃土豆的人》这幅画之后，梵高再也没有画过群体肖像啊，因为他实在是没有钱雇模特。呃 ，1886 年到达巴黎之后，梵高接触到了印象主义艺术风格，啊、呃，这一派是把当时的科学成就引进到了艺术之中。哎、呃，印象主义艺术家认为，啊，我们能够看到世界是因为光的照射，就是说，光是一切的基础。如果说光和色彩是世界的根本，那么他们也是画家认识世界的根本。嗯、呃，这样呢，我们可以看到，从这个时期开始，梵高的作品就不再是昏暗和阴沉的了，光线的对比越来越强烈，色彩也越来越浓重了。呃，除了印象派之外，梵高还受到了日本版画浮世绘的启发，这样呢，他就形成了他自己独特的创作风格。嗯、呃，梵高说，颜色不是要展示局部的真实，而是要带入某种激情。画家要用画面的跳跃和颤动来震撼人们的心灵。呃，从梵高的生活经历，我们已经领略到了他的不屈不挠的性格，这就注定了梵高必然会内生出离经叛道的创作风格。当然，这也决定了他的作品很难被迟钝的公众所认可。嗯、呃，梵高不久就厌倦了巴黎的生活。1888年2月，他来到了法国南部的阿尔。啊，在这儿，梵高产生了一个想法，就是建立一个工作室，让一群志同道合的艺术家在这里共同的创作和生活。啊，这就是后来的所谓的“黄房子”。呃，当时只有画家高更犹豫再三之后，响应了梵高的这个号召。呃，梵高很兴奋啊，没日没夜的创作了大量的油画，用来装饰高更的房间。啊，这其中就包括他著名的向日葵系列。呃，我很幸运，分别在慕尼黑、巴黎和伦敦欣赏过他创作的向日葵。呃，遗憾的是，梵高和高更在法国南部阿尔的相处并不愉快。啊、呃，梵高很敬仰高更啊，希望高更也能平等的看待他。可是高更呢，生性很自大啊。那、呃、要了解高更的为人，大家可以去读一下毛姆那部著名的小说啊，《月亮与六便士》啊，这部小说里的主人公影射的就是高更。呃，梵高和高更两人后来多次吵架啊，最终导致梵高在十二月二十三号那天晚上割掉了自己的左耳。呃、这次割耳事件的具体经过今天已经无法考证了。高更后来只是语焉不详地回忆说，那天晚上两人有很多的肢体冲突啊，梵高割掉了自己的左耳。由于正在犯病，那梵高自己也不记得事情的经过了。总之，事发之后，高更就离开了阿尔，回巴黎去了。呃，梵高后来也离开了阿尔啊，在巴黎附近的圣雷米住进了精神病院，呃，就是我们节目开始的时候说的他创作《星月夜》的那个地方。呃，在阿尔和圣雷米，梵高只要没有犯病啊，他就夜以继日的创作。他的意图是很简单的，就是给他弟弟提奥提供一些补偿。啊，毕竟这些年自己的生活费用全是靠弟弟来接济。呃，梵高把自己所有的作品都寄给了提奥。呃，从1889年9月到1890年4月，提奥先后三次在画展中展示了梵高的作品。呃，他的画终于开始被公众认可了。呃，艺术期刊上出现了赞誉梵高的文章。啊、呃，大画家莫奈也表示他十分欣赏梵高的作品。呃，可这一切都来得太晚了。1890年7月，梵高完成了他最后一部作品《麦田群鸭》啊、在这幅画里，能够清楚地感受到梵高的绝望。呃，在画面上，乌云压迫着金黄色的麦田，预示着暴风雨即将来临。三条小路穿过麦田，迷失在远方，一群乌鸦飞过画面。呃，就是在这个月的27号，梵高在这片旷野里开枪自杀了。那么当时的枪声很可能惊起了一群乌鸦啊，他们从麦田的上空飞过。那么这幅绝笔《麦田群鸦》，简直就是梵高亲手给自己人生的最后一幕写下的剧本。梵高这个人的故事实在是太难讲了啊！按照世俗的观点，梵高的一生绝对是失败的。呃、他执着地追求爱情，结果却一次次的遭拒。啊，他一直期待有一个家庭，呃、啊，像普通的荷兰中产阶级一样安定地度过一生。啊、就是说，他的追求和那位叫高更的画家是截然不同的。可他太不走运了，那么事业上呢，也是处处碰壁，直到27岁才找到自己的发展方向。嗯、啊，后来又饱受贫困、社会冷遇和精神疾患的摧残、啊。这短短的37年的一生实在是太不幸，也太悲惨了。可他留下来的那些旷世杰作，却让他的人生显得如此辉煌啊！辉煌到就像那首歌里唱的：“这个世界再无如你这般美好。”好，今天的节目就到这儿啊、呃！在过去的两年里，有好几位听友点播过梵高啊，我就不一一念名字了啊！希望大家喜欢这期节目，呃、我们下期再见。Never.